0: שלום רב רחם וברוכים הבאים למהדורה נוספת של מרכזי TV, שיחות בענייני היום וברומו של עולם. והיום האורח שלנו, פרופ' שמוליק מרקו, שלום לך.
1: שלום לך ולצופים.
0: תשמע, בספר במדבר מסופר על עונש מוות חד פעמי, יוצא דופן באכזריותו, והוא לא חוזר על עצמו. אבירם ודותן חטאו, משה חבר לאלוהים, האדמה פצתה את פיה, הם נבלעו, הלכו ונגמרו. אז התופעה הזאת של בולענים ידועה בארץ למדי, באזור הערבה, בים המלח, אבל הנה היום, היום, תל אביב, מרכז תל אביב, לא רחוק מהים, הרברט סנואל בכביש, וואו, בולען ענק באמצע הכביש. והמחשבה שהדבר הזה אפשרי, היא די מעוררת חלחלה. מיד אנחנו מבוררים מה זה בולען, למה זה קורה, האם זה יכול לקרות לכל אחד מאיתנו בכל רגע. אות ומתחילים. גבירותיי ורבותיי, צופות צופים, מאזינות מאזינים, נגיע שמח ומאושר לארח את פרופסור. אולגה ראס, שלום לך! ג'יא רולנדון, שלום לך!
1: שלום וברכה!
0: סימי! ריגה! You, שלום לפרופסור רפי קראסו! שלום וברכה! דוקטור uh... שלום קור, שלום לך! ש... דום לנחמן שי.
1: שלום, שלום, מה מבין? זה השין היה ארוך כזה, השין. כן.
0: אוקיי. שי, אל... כן. <laughs> אני בדרך כלל אומר את השם הפרטי ו... כמו גול. נא... אה... מירם לוין, שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אביב ניהו שלום! שלום רבי, מה שלומך? ערב טוב ליונה יהב! חיים רמון! שלום.
1: שלום, זה מימי הספורט?
0: זה מימי הספורט, אני רוצה להגיד לך גם, יא יפינק, שלום. אי... דד יניב, שלום רב לך! ערב טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב, שוב, רבי, פעם ראשונה בחיים שלי, זה זום. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה פעמיים ביום תורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. יעקב הלפר שלום לך. שלום, צהריים טובים. איך המשקפיים שלי?
1: מה זה קוליות? חבל על הזמן.
0: צריך להגיד שאתה פרופסור שמוליק מרקו, פרופסור בחוג לגיאו-פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, אתה מומחה גדול מאוד בתחום הזה, תתחיל להסביר מה זה, מה קורה פה.
1: יש שני סוגים של בולנים, בולנים טבעיים, ובולנים שהבן אדם יצר. במקרה של תל אביב אנחנו יכולים להירגע כל מה שקרה שמה זה איזשהו כשל בסלילה של הכביש או בתפעול הרגיל של מערכות תשתית, למשל נזילה בצינור שסוחפת חלק מהחומר שהיה מתחת לאספת ואז נוצר חלל תת-קרקעי ומה שנמצא מעל קורס ונבלע, בגלל זה קוראים לזה בולען, נבלע פנימה. זה קורה באמת במקומות בודדים שבהם יש כשל או בתכנון או בתפעול השוטף. הבולענים הטבעיים קורים בצורה אחרת לגמרי והמקום היחיד בארץ שיש בו בולענים זה אזור ים המלח, סביב ים המלח ואפילו גם לא קול סביב ים המלח, זה בעיקר בערך בשלושת בחלק, שלושה רבעים הדרומיים שלו, בחלק הצפוני לגמרי, התופעה לא קיימת, ואם תרצה אני אוכל להסביר גם למה. Okay. אבל שמה, שמה זה טבעי, ובתל אביב זה מלאכותי.
0: אז תכף אנחנו נחזור לתל אביב, אבל בואו נדבר על התופעה הזאת, זאת אומרת, כאילו, בכל רגע יכול בכל מקום באזור ים המלח להיווצר איזה בולען, ואנשים ייפלו פנימה וזהו, לתהום?
1: כאן אנחנו צריכים לחזור קצת להיסטוריה של ים המלח, בתקופה מסוימת, סדר גודל של עשרת uh, אלפים שנה, אולי 12 אלף שנה, uh, המפלס ירד ושקעה שכבה עבה של מלח. אחריה המלח uh, התכסה בסחף, נחלים בעיקר שיטפונות חורף, מביאים סחף מההרים, השכבה הזאת נקברה תחת סחף, שהסחף מהווה את פני השטח של היום. כלומר, מי שהולך על פני השטח בחופי ים המלח, יש מתחתיו, בעומק של מטרים או עשרות מטרים לפעמים, שכבה של מלח שאותה לא רואים. כל זמן שהמלח הזה טבול במים של ים המלח, לא קורה לו כלום, כי המים של ים המלח רבויים לגמרי, ולא מסוגרים להעמיס יותר שום דבר, בטח לא מלח. ברגע שמפלס ים המלח ירד, במקום להיות טבולים בים המלח, הם חוטפים זרם של מים מתוקים שמחלחל על, בעומק הסחף הזה וממיס את המלח לאט לאט. המים האלה מגיעים, זה בעצם מי גשם שמגיעים ממדבר יהודה בצד שלנו, או מהרי מואב, זה קורה גם בצד השני בירדן. וכשהמים האלה ממיסים חלקים מהמלח, כל מה שנמצא מעליו נופל, קורס לתוך הבור הזה שנוצר, ואנחנו יודעים היום באמצעים גיאופיזיים לאתר את החללים התת-קרקעיים האלה עוד לפני שהגג הזה קורס. ככה שהסכנה היא לא גדולה באמת, אם עוקבים אחרי זה ובאמת עוקבים, אז אה, לא צריך לחשוש ולא צריך להיבהל, אנחנו יודעים מראש אה, והנסיעה אה, בחופי ים המלח בטוחה לגמרי ואנחנו יודעים איפה נמצא המלח, איפה הוא מתחיל להתנוסס ואיפה עלולים להיווצר בולענים בעתיד. כלומר,
0: אנחנו מדברים בעיקר על תקופה שמגיעים לאזור הזה גשמים חדשים, שיטפונות וכדומה, כמו למשל התקופה הזאת של השנה, דהיינו לקראת סוף השנה האזרחית, אז זה יותר מסוכן מאשר בתקופות רגילות. יש איזו דרך שניתן לסלול את הכבישים עם מידת הגנה גבוהה יותר?
1: א', כן, uh, אם היינו סוללים את הכבישים רחוק יותר משפת הים, שכבת המלח לא הגיעה לשם. Mm -hmm. זה בעצם מה שעשוי, אם מישהו נסע לאחרונה, בשלוש-ארבע שנים האחרונות ליד עין אז באמת בכביש הראשי נפער בולען, או כמה בולענים, וסללו מעקף שקרוב יותר למצוקים, ושם אין שכבת מלח ואין סכנה של בולענים. הנקודה היא שזה, המים שמחלחלים לא מגיעים מיד, זה כמו מים שעוברים דרך ספוג מאוד מאוד צפוף, ברגע <מח> שאתה מרטיב אותו מלמעלה לוקח זמן עד שמחלחלים, ככה שזה לא בהכרח שהגשמים של החורף הזה יגרמו לסכנה כבר עכשיו בחורף, זה לוקח זמן עד שהמים מחלחלים לפעמים Uh, כמה חודשים, ולפעמים אפילו יש פיגור של שנה או, או יותר. Uh, כך שזה לא מיידי.
0: אתה שמעת על ה... הפתיח שלי, על הנושא של העונש, פשוט זה... זה... עלה לי בראש העניין הזה של האדמה שפצתה את פיה. אתה מכיר את הפרשה הזאת בספר במדבר? זה באמת בולען במדבר סיני? יש דבר כזה, או שזה... מסוג
1: הסיפורים האלוהיים? כן, אין בסיני מקום אה, מתאים ליצירת בולענים מהטיפוס של ים המלח, אה, ולכן אני חושב שהסיפור הזה הוא אלגוריה לאיזשהו עונש שמוטל אה, מסיבות כלשהן, מי שמאמין בסיפורי התנ״ך אה, צריך להיזהר, אה, אני okay. לא איש מאמין, אני איש מדע, אה, אני מחפש הוכחות בשטח והסיפורים אני מבין אותם כאיזשהו מסר ולא בהכרח או לפחות אני לא קורא את התנ״ך כספר היסטוריה כפשוטו. Mm -hmm. אפשר להבין שהסיפורים התנ״כיים לדעתי נולדו או התיאורים האלה נולדו מדברים שאנשים ראו. אז זה יכול להיות מפולת סלעים, זה בעקבות רעידת אדמה, זה יכול להיות סדק שנוצר בזמן רעידת אדמה, זה כן קורה. יכולים להיות כל מיני דברים, אבל בולענים בסיני, לא ממש.
0: אוקיי, אז בוא נחזור לתל אביב ברשותך. תשמע, די הרבה, קרו שלושה דברים בזמן האחרון. קודם כל מדברים על הבניינים הישנים שמתחילים להתרופף. ויש סכנת קריסה. הדבר השני, הרבה שנים כבר חופרים מתחת לאדמה של תל אביב. זאת אומרת, החפירה הזאת לצורך ההרכבת התחתית, יש הטוענים שעלולה לערער את היסודות של מה שמתרחש מסביב, והשאלה היא האם שני המרכיבים הללו הם אפשריים על מנת שנתחיל לעיתים יותר קרובות. להיתקל בתופעות מהסוג הזה. וכמובן, הדבר השלישי, אולי הכבישים שעשויים פחות טוב, או אה, תופעות כאלה ואחרות של רשלנות אישית, או עם הזמן משהו שהתיישן. דעתך? זה לא תמיד רשלנות. לגבי הבניינים, באמת הבניינים
1: הולכים ומתיישנים, ו... משך חיים של בניין הוא כמה עשרות שנים ועם הזמן בכל עיר בעולם הם הולכים ומתחלפים, בונים בתים חדשים על חשבון הישנים והם מבוססים יותר טוב ובנויים יותר טוב והחל משנות השמונים גם יש תקן של עמידות לרעידות אדמה וכך צריכים לבנות ואני סומך על המהנדסים עד שלא יוכיחו לי אחרת, אני מאמין ביושר שלהם וביכולות שלהם לתכנן כמו שצריך, אם מתכננים כמו שצריך, לפי התקן הבניינים אמורים לעמוד בוויברציות של רעידות אדמה. באותה מידה גם החפירה של מנהרות לצורך העברת הרכבת בחלקים התחתיים שלה, לא עושים סתם חלל בלי למגן אותו או בלי לבדוק תחילה איזה חוזק או איזה עומס הסלע מסוגל לשאת ולבנות דיפון שמגן על התעלה בפני קריסה. אז אה, הטכנולוגיות האלה קיימות בהמון מדינות בעולם, אנחנו הגענו מאוחר לתחום הזה של רכבות תחתיות, אבל בהמון מקומות כבר עשרות שנים, אפילו מאה שנים יש רכבות תחתיות והמהנדסים יודעים איך למנוע קריסה של... מנהרה כזאת ולבנות אותה בצורה בטוחה. הבניינים שמתיישבים... אז
0: אין מצב שהחפירות הללו יאיצו את הסכנה של קריסה, התמוטטות בניינים, או אתה יודע, יש האומרים מדברים על תזוזות קרקע. אם תוכל להסביר מה זה.
1: יש תזוזות קרקע טבעיות שנגרמות בגלל רעידות אדמה. אנחנו יודעים מה שרעידות אדמה קרו באזור מדי פעם ונפגעו בניינים, למשל תל אביב לא הייתה אז, אבל ביפו כן, יפו זאת עיר עתיקה, גם ערים אחרים, אחרות לאורך החוף, כמו עזה אפילו, או קיסריה, או עכו, נפגעו ברעידות אדמה. אם כך, אנחנו חייבים לבנות גם לאורך החוף, בצורה שתגן על המבנים, מקריסה טוטאלית כמו שעלולה לגרום רעידת אדמה. <מח> יש גם ויברציות שעלולות אה, להיגרם מעצם העבודות לבניית הרכבת, התחתית, או בכלל עבודות ש... שהם רוצים לרסק סלע, דופקים עם פטיש מכני, זה גורם לויברציות ובהחלט צריכים להתחשב בזה. המהנדסים יודעים איך להתחשב בזה, כלומר מבחינתם זה עוד קו בתכנון, או עוד חשבון שהם צריכים לעשות כדי uh, לתכנן ואחר כך הם, מי שמבצע את ההוראות זה הקבלן ומי, ויש עליו מפקח שאמור ל, לוודא שמה שנעשה זה בהתאם לתוכנית ו, והתוכ... והפיקוח הוא פר כלומר יש תקן בנייה ועם החוק אנחנו לא מתווכחים כולנו שומרי חוק ללא יוצא מן הכלל. קודם כל, אתה
0: מרגיע, אני, אני רוצה לומר לך שהשיחה הזאת היא מרגיעה, כי אתה יודע, אני קיבלתי פניות מאנשים בעקבות מה שקרה היום בתל אביב, אמרו לי, אתה חייב לראיין מישהו שמבין בדבר הזה, זה, מה, עכשיו זה מסוכן לנו ללכת, לא מספיק לנו סכנת טילים מלמעלה, וזה עכשיו, מה? נתחיל לפחד. אני לא רוצה להיות
1: יותר מדי מרגיע, זה, זה... לא. אנשים ירדמו. אז... אז אנחנו צריכים לחלק את הבניינים שנבנו בארץ, שיש כיום בארץ, לשתי תקופות. תקופה אחת לפני שתוקן התקן, ושם אנחנו פשוט לא יודעים לפעמים באיזה חוזק של רעידות אדמה המבנה יעמוד. לא היה תקן, אז לא היה לפי מה לבנות בהיבט של עמידות לפני רעידות אדמה. ולכן, המדינה יצאה עם תוכנית של תמ"א 38, תמ"א זה תוכנית מתאר 38, שאומרת אפשר לחזק בתים, להפוך אותם לעמיגים גם אם הם ישנים ונבנו לפני שתוקן התקן. אנחנו חייבים לעשות את זה, או להחליף את הבניינים, כלומר התחדשות עירוניים, תוכניות אחרות, כי אנחנו לא יודעים, שקרסו בחולון או במקומות אחרים, מדגימים לנו מה עלול לקרות אפילו בלי רעידת אדמה. וואו. על אחת כמה וכמה כשהאדמה רועדת. אז יש לנו קבוצה של מבנים שבחלקם אנחנו יודעים שהם לא בנויים מי יודע מה ולא אמורים לעמוד בוויברציות, וחלקם אנחנו פשוט לא יודעים. Mm -hmm. אפשר אומנם לבדוק את זה, יש אמצעים לבחון את העמידות של מבנה, זה לא מאוד יקר, אבל אפשר לעשות את זה ויש חברות פרטיות שעושות את זה. ו... ואז להחליט אם לחזק את המבנה או לא. איך לחזק? שוב, המהנדסים יודעים. אבל צריך לדאוג למבנים שנבנו בעיקר לפני שנות ה-80, כי הם לא בטוח שעומדים בפני רעידות אדמה. לגבי פרופסור המבנה... פרופסור מרקו, בואי אני אקח זה...
0: אותך קצת, ל... מיד אתה ממשיך. אני רוצה אבל לעשות איזה, מה שנקרא, אולי קומיק ריליף, אולי משהו בדיוני. יש סרטים, בעיקר סרטי שודים גדולים, סדרות נפלאות, שעל מנת לגרום לאיזו מהומה, מייצרים סוג של רעידת אדמה באופן מלאכותי. כן. לא יודע אם, ראי, אם ראית את הסדרה של הסרטים, אחת מהן על כן. uh, מעשי שוד מאוד מתוחכמים, וכך מצליחים לערער בניין ענק, שמן הסתם עומד בתקנים כי הוא בניין חדש, ולייצר איזושהי מהומה גדולה שמאפשרת אה, להגשים את המזימה. זה אפשרי הדבר הזה? זאת אומרת, יכול להיות מעשה ידי אדם, זאת אומרת, נגיד מטוסים, אם קבוצת מטוסים תשבור את מהירות הקול בבת אחת מעל עיר גדולה, היא יכולה לזעזע עד כדי כך שייווצרו בולענים ובניינים ייפלו, מעבר לעניין של מה שאנחנו מכירים זגוגיות נשברות.
1: לכל בניין או לכל מבנה יש תדר מסוים שאם אנחנו נצליח להפעיל אותו עליהם אז הם יהדהדו ואז הם עלולים באמת לקרוס. התפקיד של המתכנן, של המהנדס, הוא לגרום לבניין שלא יהיה תדר יחיד כזה שנפוץ בברש העירוני או כמו שאמרת מטוסים, רכבות או וואטאבר שיש בעיר לבנות את הבניינים בצורה כזאת שלא יהיה תדר אחד כזה שעלול לפגוע איך בבניינים. איך עושים את זה?
0: איך, 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 איך הבטון צריך להתגונן מסאונד מסוים, ממנעד מסוים של צלילים? זה מדהים. איך עושים את זה?
1: כן, בגלל זה, בגלל זה בבניינים משלבים, א', משלבים גם בטון וגם ברזל. Uh, ב' uh, מכניסים אלמנטים בכל מיני כיוונים, גם מזרח מערב, גם צפון דרום mm. או כיוונים אחרים, אני רק נותן דוגמאות, בגדלים שונים, בצורה כזאת שהוא לא התנהג כמו למשל מיתר של גיטרה, אם אתה פורט על מיתר של גיטרה אתה מקבל צליל <אח> מאוד מאוד מסוים, אחד, לא אחרים, וגם לבניין יש צליל כזה כמו, כמו למיתר, שבו הוא מה... מהדהד. אז אנחנו צריכים לבנות את הבניין הזה כמו מיתר, שיש לו אלמנטים שונים עם אורחים שונים, כך שלא יהיה צליל אחד שיאפשר לו להגיע לרזוננס, ככה זה נקרא. מדהים, זה <ספטיקה> מה שמהנדסים
0: לומדים, זאת אומרת, בבתי בהכלה. ספר, באוניברסיטאות להנדסה, מהנדס לומד גם את העניין הזה? מדהים, בהכלה, לא ידעתי.
1: כן. בהחלט, כן, זה, 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 זה האלף של האלף בית. יש יפ. כל מיני סיפורים, למשל על גשרים, שבנו אותם בצורה כזאת, ואז הולכת שם קבוצת אנשים בקצב, נניח חיילים שצועדים בקצב, ואם זה מתאים לתהודה העצמית של הגשר, הם עלולים להרוס אותו. אני לא יודע אם זה באמת קרה, אבל פיזיקלי... קרה,
0: קרה שגשר ענק שנבנה בארצות הברית... ביום הראשון שאנשים התחילו ללכת, איכשהו נוצרה סוג של הרמוניה, שעצ... על אף שמדובר בסתם אזרחים שהלכו, מן הסתם אתה מכיר את הסיפור וראית את, ה... את הסרט, אני ראיתי אותו לא מזמן ביוטיוב ואני נדהמתי, זה במסגרת ענייני ה-NLP, שאנחנו לומדים איך לעשות אה, ויברציות מסוימות על מנת לייצר אפור וכדומה, אז הסיפור הזה הוא ממחיש עד כמה הדבר הזה הוא משמעותי, ואיש לא יכול לשים לב אליו, אז... אלפי אנשים חנכו את הגשר הזה, סתם פתחו אותו לקהל, והוא התחיל להתנדנד, ונאלצו לסגור אותו לכמה שנים, על מנת לייצב אותו באופן הנכון, והסתבר שבגלל הרע שנוצר, התנודה הספציפית של אנשים, שבדרך הטבע התחילו ללכת פחות או יותר, כמו במצעד צבאי. וראו את זה, אפשר היה לראות, טן 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 ממש הלכו, ופתאום הגשר הענק המדהים הזה התחיל להתנדנד, מדהים, אתה מכיר את הסיפור?
1: אם אני לא טועה, זה מדובר על הגשר החדש בלונדון, הגשר על הטמפס, ובאמת סגרו אותו מיד, ולקח עוד זמן עד שתיקנו אותו.
0: גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אני רמי יצהר, ואני שמח גא ומאושר לארח היום את גדי... מבנה! שמעון שבשלום. ניב גיבוע! דני... יתום, שלום! שלום וברכה, זה כאילו שקת עיבול. ג'יא... אה... שלום לך. שלום וברכה. סימי רידה הרייסה שלום לפרופסור רפי קרסה שלום רב דוקטור שלום קור שלום לך
1: אהלן רמי, אהלן רמי, תקשיב, אני אחוז התרגשות, אני שומע אותך שנים רבות וארוכות בפעילות הספורט, בבוקר, בגלל צה"ל. אולגה
0: רז, שלום רב. ש...לום לנחמן שי. אה... מרם שלום. שלום, שלום. דוקטור צחי בן ציון. רון לבנטן הגדול, שלום! איי, פיפים ימים, שלום לך! שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש תודה רבה לך,
1: תודה רבה לך,
0: תודה רבה לך, 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 תודה לך, תודה רבה לך, תודה רבה ערב
1: טוב לך, ג'ודי, אנחנו בשידור חי, באוויר. ערב טוב, עמי, פעם ראשונה בחיים שאני בסדום. אני כל יום פעמיים ביום קורא את האתר שלך ונהנה מהניתוחים ומהכושר ביטוי והיכולת ניתוח. לא תמיד זה פשוט, אני אומר המהנדסים יודעים, אני לא מהנדס, אבל המהנדסים אמורים לדעת לתכנן, לפעמים זה לא, זה לא טריוויאלי, זה, זה, למסתכל מן הצד, מכניסים, זה לא נוסחה אחת שמכניסים איזה נתון ואתה מקבל תוצאה ואומר, תבנו את הגשר ככה או את הבניין ככה, אבל ללא ספק זה מה שצריך לעשות ויודעים איך לעשות את זה אנחנו יודעים גם שלרעידות אדמה יש תדרים מסוימים והבניינים מגיבים בהתאם לתדר ככה שאם מסתכלים למשל על תמונות של ערים שנפגעו ברעידות אדמה לפעמים אתה רואה בניין אחד שלא קרה לו כלום ולידו בניין אחד שחרב טוטאלית זה יכול להיות בגלל התגובה השונה לתדרים של רעידות אדמה ו... כלומר, אתה זה...
0: אומר שגם אם שני הבניינים הללו, יצירתם הייתה כדין ובאופן המתחייב על פי החוק, אחד כתוצאה מהתדר הזה יכול להתמוטט ולהימחק, וזה שלידו באותה עוצמה על פי מה שהיה בעבר סולם ריכטר, לא יקרה לו כלום. מעניין, מדהים.
1: כן, זה, במקרה הזה זה לא רק הסולנריכטר, זה, זה בעיקר התדרים, זה כמה ויברציות ביחידת זמן. <coughs> נגיד המושג המקובל זה הרץ, הרץ זה תנודה אחת בשנייה. אם אנחנו אומרים חמישה הרץ, זה חמש תנודות בשנייה. אז למשל תדירות מסוימת של אדמה יכולה להיות שלושה הרץ, חמישה הרץ. אנחנו צריכים לבנות את המבנה שלא יהיו בו אלמנטים שייכשלו נגיד בשלושה או חמישה הרץ ואם אם, אם זה תדר רעידות אדמה שיש באותו אזור. אז בהחלט לומדים את זה גם כשלומדים גיאופיזיקה וגם כשלומדים הנדסה. הגיאופיזיקאים נותנים את הנתונים, תפקידם לתת את הנתונים למהנדסים, אלה שמתעסקים בתחום הזה. והמהנדסים אמורים לבנות את הבניין בצורה כזאת שזה יעמוד בת... בתדר העצמי. כשהגיאופיזיקאים גם צריכים לדעת שזה משתנה מאזור לאזור, כלומר אם אני רוצה לבנות בפתח תקווה, אז אני עושה את הסקר בפתח תקווה ומודד את התדרים האופייניים לשכונה מסוימת או לרחוב מסוים אפילו, או, או אם רוצים לדייק יותר, אפילו ל... בניין מסוים. וואו, וואו, זה פשוט וואו, וואו. וככה אנחנו יכולים לתכנן כל מבנה בצורה שיתנהג בצורה בטוחה ברעידה שאנחנו מקווים שלא תבוא.
0: ממה שאתה יודע, פרופסור מרקו, איפה הבולענים הכי גדולים בעולם? איפה הכי מסוכן להסתובב?
1: בואו, שאלה טובה. הבולענים, אני, אני, אני לא יודע להגיד, לא הייתי עדיין בכל העולם, זה, זה אחת המטרות, זה בר, ברשימה, אבל עוד לא הגעתי לכל <laughs> העולם. ו... אבל הייתי למשל בכמה מדינות בבלקן, למשל קרואטיה או סלובניה, ואלה אזורים שיש בהם בולענים מסוג אחר. שיש, שיש בים המלח, אלה בולענים שנוצרים בגלל המסה של סלעי גיר. אנחנו קוראים לזה קרסט. קרסט זה מחוז בבלקן, שעל שמו נקראות המערות האלה, מערות קרסטיות, ושם המים, מי הגשם, שהם תמיד קצת חומציים, ממיסים את הסלעים ויוצרים מערות שלפעמים רובן, רוב החלק שלהם, רוב החלל שלהם נמצא מתחת לפני הקרקע, ואז אנחנו רואים על פני השטח לפעמים בולענים ענקיים, אני ראיתי כאלה בקוטר של 100 מטר. וואו. אה, כן, משהו ענק. ובאיזה זה כמו... עומק? חצי מגרש כדורגל, תאר לך, כן. שקורס פנימה. והעומק, כמה,
0: כמה זה עמוק? זה משתנה?
1: זה יכול להיות כמה עשרות מטרים. וואו. 20-30 מטר. Uh, אני לא ראיתי כאלה בפעולה, אבל uh, היו כאלה בעבר, ואז רואים בורות כאלה, ואפילו נהרות שזורמים, ואז הנהר נבלה לתוך בולען כזה, ויוצא במקום אחר, כאשר הוא זורם חלק מהמסלול, מתחת לפני הקרקע, יש כאלה בתאילנד, יש כאלה ב, uh, בבלקן כולו, ברוב הבלקן, גם באלבניה, גם ב... קרואטיה, גם בסלובניה, במוטנגרו, ובארץ יש קרסט אבל לא בכאלה ממדים, לא נתקלתי בכאלה ממדים, אבל בכל זאת צריכים להתחשב בו כש, כשבונים וכשמתכננים יישוב או, או מבנה, צריכים בהחלט ב, באזורים שעשויים מסלי גיר והיו חשופים לסחיפה של מי גשם, בהחלט צריכים לברר האם אין חללי קארסט באותו אזור.
0: תגיד, אם אנחנו לקראת סיום נחזור לתל אביב, ולדאגה של המון אנשים מהדבר הנורא הזה שפתאום קרה היום, בום, באמצע הכביש, הרווארט סמואל ליד, ה... ליד חוף הים, ליד הטיילת, בור ענק, יש משהו שהמדינה, העירייה, יכול, מצ, יכולים לעשות כדי לבדוק את הכבישים, אם יש מקום מועד, אתה יודע, אם יש משהו שלתחזק, לעשות, או שזה מנהלה.
1: לא, זה ממש לא מנהלה, וזה לגמרי בידינו. יש מספר דרכים לעקוב אחרי זה. אחד הדברים הפשוטים זה לדעת איפה יש נזילות בצנרת. זה אינטרס שלנו גם כדי לחסוך מים. Uh, ואז uh, אפשר לשים שעונים כדי לדעת כמה מים נכנסים בצד אחד וכמה מים יוצאים בצד שני ולראות שאין אובדן בדרך, uh, זו דוגמה אחת, אפשר לשים חיישני רעש, המים שיוצאים, אינסטלטור שמגיע אליך לבית, אם יש לך רטיבות בקיר, אין לך מושג מאיפה זה, זה יכול להיות במקום אחד והמים מחלחלים דרך הבלוקים ומרטיבים מקום אחר, אבל ה... יציאה של המים מחור קטן בצינור עושה רעש קטן והאינסטלטור יכול עם סטטוסקופ כמו שרופאים אה, משתמשים בו, או אולי עם מגבר קטן אפשר לאתר בדיוק את הנקודה הזאת, אז אפשר לעשות את זה גם בקנה מידה יותר גדול בעיר אה, וכשיש חללים אז אה, ברגע שיש חלל נופלות אבנים מהחלק אה, העליון שלו פוגעות בקרקע, אפשר גם את הרעשים האלה לקלוט, יש אמצעים לנטר את זה ולהעלות את זה, הנקודה היא שלפעמים האמצעים האלה יותר יקרים מהתיקון של בולען ברגע שהוא כבר קורה, כן, לא תמיד אתה יכול להפעיל תותח כדי להרוג יתוש, ברור, תותח יהרוג יתוש, אבל השאלה אם אתה רוצה להפעיל תותח כדי להרוג יתוש אצלך על הקיר, לא בטוח. אז, אה, אז... אה, בהחלט... האנלוג...
0: אה... האנלוגיה הזאת היא, במ... היא פחות מרגיעה ממה שהתחלנו את השיחה, כי כמובן שמדינה לא אה, תשתמש בתותחים ותשקיע סכומי התייק, ואנחנו צריכים לקחת בחשבון שבעצם אנחנו לא יודעים שום דבר. כן, אבל
1: תראה, תראה מה שקרה היום, לשמחתנו, אף רכב לא נפל פנימה, אף בן אדם לא נפל פנימה. היה בור קוטר זה... שניים, שלושה מטרים. יבררו איפה הייתה התקלה, אם זה צנרת או, או בעיה אחרת, יתקנו את זה, ואחרים ימשיכו, ואני חושב שהדוגמה הזאת של היום אומרת שלא צריכים להפעיל את, את כל אה, הארסנל של אה, היכולות המדעיות וההנדסיות שלנו כדי לפתור בעיה כזאת, שתוך אה, חצי יום אנחנו פותרים אותה עם איזה משאית בטון ו... וקצת אספלט, אז... <laughs> ובסופו של דבר החשבון הוא, הוא, הוא בעצם כמו ניהול סיכונים. אנחנו... אמת. <laughs> זה כמו שאתה עושה ביטוח, נניח שהיו אומרים לך, הביטוח עולה לך 100,000 שקל בחודש. זאת אומרת, 100,000 שקל בחודש? מה כבר יקרה? אם יקרה לי משהו ש, שאני ב שקל מתקן, אז למה לי לעשות ביטוח ב-100,000 שקל? אז <laughs> זה ניהול סיכונים. אתה... מבטח את עצמך עד סכום שנראה לך סביר, שהתקלה לא, לא תהיה הרבה מתחתיו. שאתה...
0: בוא נקווה לטוב, החכמנו כן. בעניין של בולענים מאיפה הם באו, סיכמנו שעונש המוות הנורא, שדותן ואבירם ספגו ממשה ואלוהים באותו פרק במדבר, זה לא היה בולען, אלא אולי משהו אחר. האדמה פצתה את פיה, היום זה קרה בתל אביב, אז זה לא בולען כמו זה שבאזור ים המלח, אלא בולען מסוג אחר שלא ברור מטיבו, טיבו, אבל רמת הסיכון די נמוכה. היה כיף לשוחח איתך, פרופסור שמוליק מרקו. בית הספר לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב, יוצא מן הכלל, ואתה בתור אדם שזה עיסוקו בחיים, מוצא חידושים בתחום הזה? יש איזה משהו שמרתק אותך בזה?
1: ללא החידושים לא הייתי נכנס לתחום. מה שהבסיס, שה, המהות, איך שאומרים בצרפתית, הרזון דהתרי של, של המדע, זה החידושים. אנחנו, כמו בהרבה דברים, גם באומנות או גם בספרות, אנחנו לא כותבים עוד פעם שיר של ביאליק, הוא כבר כתוב. קשה. רק מה שמחדש מעניין אותנו.
0: טוב, אז אם כן כזה לציפור, אנחנו נסיים את הרעיון הזה. היה כיף גדול. אם מצא חן בעיניכם, תעשו לייק, תירשמו כמינויים, אנחנו איתכם כאן תמיד בכל עת עם האנשים הכי מעניינים בנושאים שברומו של עולם ובענייני היום. אני רמי יצהר, אתם מרכזי טיווי. תודה רבה לך, פרופ' מרקו. שלום וניקו. עד כאן מהדורה נוספת של מרכזי טיווי. אם היה לכם כיף, אם נהניתם, אנא לחצו לייק וגם על הפעמון כדי לקבל רמז על המפגש הבא שלנו. אני רמי צהר, נטעות